0: Wie Dr. Kai jetzt sagen würde? Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen des Children of Doom Podcasts. Wie vielleicht der ein oder andere bemerkt hat, ist dies nicht die Stimme von Dr. Kai und auch nicht die von Boris. Nein, mein Name ist Sophia Hartung und ich sitze normalerweise im Hintergrund und bediene die Technik und mache auch den Schnitt und kümmere mich sonst um die kleinen organisatorischen Sachen, damit äh, der Podcast rechtzeitig für euch zur Verfügung steht. Ja, zum Anlass des Internationalen Frauentages dieses Jahr habe ich den Jungs heute mal freigegeben und wage mich selbst ans Mikro. Aber nicht nur das ist besonders an der heutigen Folge, nein. Heute ist nämlich der Children of Doom Podcast das erste Mal on Tour in Thüringen Genauer gesagt, im schönen Weimar. Denn ich besuche heute nämlich unseren ersten Gast, die Comiczeichnerin und Autorin Olivia der deren Buch Endzeit dieses Jahr als Spielfilm veröffentlicht wird. Wir werden das Thema Apokalypse heute also mal aus einer spielerisch-kreativen Sicht betrachten. Ganz im Sinne unseres Festivals bedienen wir also heute mal die Sparte Serious Fun – und bevor es losgeht, möchte ich euch natürlich noch einmal darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast natürlich sehr gerne abonnieren dürft und könnt und sollt. Erzählt es weiter, allen euren Freunden und Feinden. Schaut auch gerne mal auf unsere Website und auf unserer Facebook-Seite vorbei und hinterlasst gerne Kommentare. Gut, ohne großes Rumumreden, würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal in dem Podcast. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Ja, ich besitze jetzt bei Olivia Fiebig zu Hause. Danke erstmal, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Heute scheint auch hier in Weimar die Sonne, also der perfekte Podcast-Tag.
1: Ja, eigentlich nicht, oder? Naja? Ja, wir ja, draußen ja das rein. stimmt.
0: Wir gehen ja nachher vielleicht dann nochmal raus. Genau. Auf alle Fälle ist es gut fürs Gemüt, dass heute das Wetter schön ist. Das, das freut stimmt. mich. Ich würde dich ganz kurz einfach mal vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer du bist. Um, und du kannst mich natürlich gerne korrigieren oder noch Sachen hinzufügen, wenn dir noch was ja, dazu ja, ich einfällt. Ich spring dir gleich an die Kehle, wenn irgendwas <lacht> nicht stimmt. Also, um, die Olivia Fiebeck ist eine deutsche Comiczeichnerin, Autorin. Katzenzüchterin, Cartoonistin und Drehbuchautorin.
1: Ja, also Katzenzüchterin, also falls ich mich zur Ruhe Wunsch. setze. Und, ja, genau, wenn ich mal reich bin und irgendwie nicht mehr arbeiten muss, dann werde ich die crazy cat lady.
0: Du hast an der Bauhaus-Uni in Weimar studiert, du hast Design studiert und jetzt wohnst du auch in Weimar, bist aber ursprünglich aus Jena, richtig? Und dein Buch Endzeit erschien erstmals 2012. Und dann noch mehrmals in überarbeiteten Fassungen danach und 2019, also dieses Jahr kommt ähm, wahrscheinlich der Film dann als äh, dein Buch als Spielfilm raus. Da können wir uns alle drauf freuen. Es hatte bereits Premiere, hast du mir bereits gesagt. Mhm. Läuft allerdings aktuell noch nicht in den Kinos, also können wir uns noch darauf freuen.
1: Ja, ich hoffe, da, also es soll auf alle Fälle dieses Jahr in die Kinos kommen, aber wir haben immer noch keinen äh, offiziellen Kinostart. Also wir hatten jetzt die Weltpremiere, wir hatten die Deutschlandpremiere. Und irgendwann gibt es dann nochmal eine Teampremiere, also so. Aber ich glaube, wir nähern uns langsam dem Tag, an dem
0: man wirklich ins Kino gehen kann und den gucken kann. Und für alle ähm, Begeisterten kann man sich natürlich schon den Trailer ansehen, richtig?
1: Ja, also es ist ein Teaser, ich sage mal <lacht> Teaser, weil der, der war irgendwie unter totalem Zeitdruck. Also wir hatten ganz kurzfristig die Zusage bekommen für das Toronto Film Festival in, in Kanada im September letztes Jahr. Und ähm, da ist dieser Trailer oder Teaser-Trailer, wie auch immer, so sehr äh, ja knapp äh, entstanden und steht nicht unbedingt so für den Film, wie er ist. Also so ist es sehr langsam erzählt. Also ich meine, der Film ist jetzt
0: besteht auch nicht nur aus Action, aber es ist. Ähm, ich glaube, es wird noch mal einen anderen Trailer geben. Okay, da freue ich mich auf alle Fälle dann auch auf den zweiten. Und den ersten kann man aber tatsächlich auch schon auf deiner Website an anschauen, richtig? Hast du gemeint?
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den auf der Website, Aber es ist äh, einfach, äh, wenn man, glaube ich, bei YouTube Endzeit Trailer eingibt. Und auf meiner Webseite gibt es noch einen schönen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk. Die machen immer so äh, Kino-Kino-Reportage, ähm, heißt das. Und da ist in dem fast aktuellen Beitrag ist ein sehr schöner Endzeit-Bericht drin, der auch äh,
0: sehr coole Filmszenen hat. Und das passt natürlich auch super zu unserem Festival. Was ja auch der Grund ist... Ähm warum wir heute hier zusammensitzen. <lacht> ähm, ja, In deinem Buch ähm, treffen ja zwei Hauptdarstellerinnen aufeinander und äh, die schlagen sich dann durch die Zombie-Apokalypse bis nach Jena durch, um dort dann ein Heilmittel zu finden. Ähm, die beiden Frauen kämpfen ja fast ganz allein gegen die Zombies. Äh, starke Männer an ihrer Seite, sage ich jetzt mal, Fehlanzeige. Mhm. <lacht> Wie war es für dich, dass die beiden Protagonisten ähm, und die Story ohne Romanze auskommt, also wie kam's?
1: <lacht> also
0: das ist, glaube ich, ja,
1: ich also erstmal habe ich zwei Frauen gewählt, weil aus einem aus einem Grund, der vielleicht jetzt irgendwie nicht so romantisch ist, <lacht> nämlich dass ich äh, lieber Frauen zeichne als Männer. Also das war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, oh, ich muss unbedingt irgendwie eine große feministische Botschaft vor, äh, rüberbringen und keine Ahnung, also das ist eigentlich eher so aus so einem spontanen Gedanken heraus entstanden. Ach, ich will nicht zehn verschiedene Charaktere zeichnen und ich habe eigentlich auch keinen Bock, irgendwie Typen zu zeichnen. Und dann hat sich das so runtergedampft auf, ja, dann sind das eben zwei Mädels, die diese Reise antreten. Und ähm, für mich ist es immer wichtig, dass wenn wenn das... Also Es gibt vielleicht keine Liebesgeschichte, aber es gibt eben eine große Geschichte von Freundschaft. Also das ist vielleicht sogar äh, das größte Thema dieses Films am Ende. Und dass, dass die Gefühle da oft genauso stark sein können, wie wenn irgendwie jetzt äh, äh, Romantik im Spiel wäre. Aber wir haben jetzt gerade erfahren, dass äh, zum Beispiel der Film jetzt auch in, in den Niederlanden läuft, auf einem... Ähm, LGBT-Festival, wo die uns gerne einladen wollten und wir laufen da jetzt unter äh, der lesbische Film, was völlig okay ist. So. Also, aber es war jetzt nicht meine Intention. Aber wer, wer das gerne da drin sehen will, ähm, ist äh, total in Ordnung. <lacht>
0: Schön. Ähm, welche Besonderheiten oder welche besonderen Herausforderungen haben Frauen in solchen Zombie-Szenarien, deiner Meinung nach?
1: Naja, also erstmal ist es ja so, dass der Horrorfilm allgemein eigentlich ein ganz gutes Standing hat, was so weibliche Protagonisten angeht. Also das hat vielleicht nicht immer so die positivsten Gründe, vielleicht hat es auch manchmal den Grund, dass einfach die männlichen Filmemacher gerne Frauen äh, so bedroht sehen und einfach gerne sehen, wie die wegrennen müssen oder wie die auch vielleicht gequält werden, gibt es sicherlich auch genug. Filme, die in die Richtung gehen, aber es gibt auch eben sehr tolle Filmemacher, die unglaublich starke, coole äh, Frauenfiguren in Horrorfilmen geschrieben haben und ähm, es gibt ja diesen sogenannten Bechtel-Test, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast, das ist eigentlich auch eine, eine Comiczeichnerin, eine amerikanische, die Mal gesagt hat für sich selber, aber viele haben dann gesagt, na, eigentlich ist das ein total universelles Ding, dass sie sich nur Filme anguckt, in denen mindestens zwei Frauen mitspielen, die einen Namen haben ja, also, und die beiden müssen sich unterhalten und die dritte Regel ist und zwar nicht über einen Mann. Also, und das ist, das klingt so einfach, ja, zwei Frauen, äh, die einen Namen haben und sich unterhalten und nicht über Männer reden. Man müsste denken, dass irgendwie äh, 99 Prozent der Filme das erfüllen und so ist es aber nicht. Also nur ein ganz geringer Prozentsatz der Filme überhaupt in der Geschichte erfüllen das, dass äh, Frauen über was anderes als Männer reden und überhaupt, dass man, man manchmal hat man nicht mal zwei Frauen in einem Film. Und, und was diesen Test angeht, steht der Horrorfilm tatsächlich besser da als andere Filmgenres. Weil die Frauen natürlich in den Situationen einfach über andere Dinge reden, nämlich wie sie irgendwie diesen Scheiß überleben hm. und, und nicht, was Bob gesagt hat letzte Woche. Und, ja.
0: Also doch so einen kleinen Hauch Feminismus naja, <lacht> ja dann doch damit.
1: Naja, also ich meine, das ist einfach in, in den Situationen, in denen die sich <lacht> befinden, ähm, müssen sie dann, also können sie einfach nicht nur mhm. irgendwie so, so ein Klischee von von irgendeiner schlechten Vorstellung von Frauen sein, die irgendwie nur über ihre Typen sich unterhalten. Also das, da muss einfach, ja, da muss mehr passieren.
0: Was sind so äh, so Dinge, die die beiden Hauptdarstellerinnen in deinem Roman oder in dem Spielfilm ähm, so erledigen müssen, die vielleicht eher sonst Männer machen würden? In, in anderen Zombie-Filmen Gibt's da... Bestimmte Sachen.
1: Naja, die, die müssen genau das Gleiche machen wie die Männer. Also in, in dieser Welt, äh, die, die ich da geschrieben habe, also die Hauptfigur, die Eva, die arbeitet äh, an dem Schutzzaun, der quasi Weimar vor den Zombies schützt. Und die muss da alles machen. Also äh, vom Handwerklichen bis zum, die irgendwie die Logistik da übernehmen und die Neuen einarbeiten und irgendwie so immer ein Auge drauf haben, was da läuft, obwohl sie eigentlich gar keinen Bock so auf diesen... Job hat. Also sie um. übernimmt exakt die gleichen Funktionen und bekommt auch den
0: gleichen Respekt dafür. So. Schön. <lacht> ähm, jetzt noch mal eine andere Frage. Du bist ja selbst im Plattenbau an der Autobahn in Jena aufgewachsen. So ist es. Hat mir Wikipedia erzählt. <lacht> 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 ähm, und auch die Geschichte spielt in dieser Gegend. Ähm, ist dein Buch auch ein, ein Stück autobiografisch?
1: Nee, also ich, ich ja, ich, ich versuche mal eigentlich nicht irgendwie so autobiografische Sachen zu machen, obwohl es am Ende natürlich doch irgendwie dann wieder reinrutscht, aber ich mag schon eher so, so die richtig fiktiven Sachen und dass es halt Weimar und Jena jetzt in der Geschichte geworden sind, hat... Einfach damit zu tun, dass es mir die Recherche einfacher macht. Also Erstens ist mir die Geschichte auch auf der Strecke zwischen Weimar und Jena eingefallen. Also das ist auch noch so ein Punkt, wo ich dann dachte, ja, komm, dann, äh, dann ist es halt hier so. ja. Also es, es muss nicht immer New York sein. Und vor allen Dingen... Ähm, wenn man halt den, den Comic zeichnet, dann, dann will man auch irgendwie, dass Orte wiedererkennbar sind und ich will mich dann nicht nur auf die Google-Fotosuche verlassen, sondern ich will dann auch selber ein paar Fotos schießen und das ist natürlich viel einfacher irgendwie hier in den Zug zu steigen und dann die Sitze vom Zug ab zu fotografieren, also die Muster oder was auch immer, weil das mhm. kann man sich so nicht aus den Fingern saugen oder bestimmte Blickwinkel, wie, wie das aussieht, wenn man an der und der Stelle im Zug steht und so. Und
0: ja, das wäre jetzt mit einem amerikanischen Zug wäre es halt teuer geworden für mich. <lacht> ja, cool. <lacht> ähm, seit der ursprünglichen Veröffentlichung deiner Geschichte sind ja einige Jahre vergangen. Ja. Und ähm, jetzt hat sich ja dein Leben auch ganz schön verändert seitdem. Und äh, du bist jetzt Mutter und keine Studentin mehr. Und wie würdest du sagen, ähm, hat sich würde die Geschichte jetzt aussehen, wenn du die jetzt nochmal schreiben würdest? Würde die
1: ähm, anders sein? Nee, also erstmal, also ich vielleicht, vielleicht können das andere besser beurteilen, aber ich selber würde nicht sagen, dass mich das wahnsinnig verändert hat. Also es hat irgendwie so mein Arbeitspensum oder so meine organisatorischen Sachen verändert. Also dass es einfach anstrengender geworden ist, irgendwie so alles in Einklang zu bringen oder äh, spontan irgendwelche Reisen anzutreten oder eben auch längere Reisen anzutreten. Aber es hat nicht meine Art zu denken irgendwie geändert. Also vielleicht sehen das andere anders, die mich kennen. Aber ich selber würde die Geschichte wahrscheinlich heute immer noch so erzählen. Also wüsste jetzt nicht... Äh ob ich jetzt die Figuren älter oder jünger oder ob sie noch irgendwelche anderen Verstrickungen hätten. Eigentlich,
0: finde ich, ist es immer noch ganz stimmig so für mich. Könntest du auch ähm, dir vorstellen, mal eine, eine Mutter in so einer Hauptrolle zu sehen, in so einem Apokalypsefilm
1: äh, oder oder Buch? Also eigentlich war es ja sogar so, äh, das ist dann im Laufe der Drehbucharbeit erst, hat sich das geändert, dass die Hauptfigur eigentlich eine, so, eine, so eine Teenager Mutter war und jetzt so Anfang 20 ist und quasi so so, so, ein, so ein Kleinkind, aber so ein aufmüffiges Kleinkind äh, dann schon an der Backe hatte. Und dass es eigentlich so war, dass sie das in, äh, bei dem Ausbruch der Apokalypse verloren hat mhm. und äh, dass so sie auf die Suche geht oder, oder eben nicht mehr oder Angst vor der Konfrontation hat, dieses Kind irgendwie da draußen auf dem freien Feld wieder zu treffen. Und es war dann aber, dass wir, ähm, also ich meine, ich habe ja während der Drehbucharbeit mit ganz vielen Leuten geredet, auch Leute, die die Ahnung haben oder Erfahrung. Und irgendwie war das immer so ein Knackpunkt, dass alle gesagt haben: Oh nee, also es ist, wir glauben das einfach nicht, dass die dieses Kind da zurückgelassen hat und sich selber gerettet hat so. Also ich selber war damit eigentlich, ich habe das schon geglaubt, und, aber wir haben dann, sind dann dazu übergegangen, dass das ihre kleine Schwester war. Also das macht vielleicht manches unkomplizierter und ja, keine Ahnung. Also für mich war es dann in Ordnung, also das, das zu ändern, aber eigentlich war tatsächlich die Hauptfigur eine Mutter ursprünglich.
0: Hm. Glaubst du, dass auch Frauen es irgendwie ein Stück weit schwieriger hätten, weil wir vielleicht emotional schneller angegriffen sind von, von solchen Situationen.
1: Naja, ich hoffe doch, dass Männer genauso <lacht> angegriffen sind emotional, wenn irgendwo äh, wenn sie sich mit der Figur identifizieren und das Kind stirbt oder irgendwie das weiß ich nicht. Äh, Ob es da... Also ich kenne ich kenne ich, ich kenn auch äh, männliche Freunde, äh, die bei bestimmten Comics äh, oder Geschichten geweint haben, wenn äh, das Kind gestorben ist. Also es mhm. ist jetzt nicht so exklusiv für Frauen vor,
0: vorbehalten. <lacht> Kann man sich in deinem, ähm, in deinem ähm, Spielfilm oder beziehungsweise in dem Buch auch ähm, auch auf so ein bisschen Action gefasst machen? Total.
1: Ja? <lacht> also ähm, deswegen sage ich ja, der Teaser-Trailer war vielleicht da noch nicht so aussagekräftig. Aber ähm, jetzt so von dem Feedback, was wir bekommen haben, ja, also wie gesagt, er lief ja in, in Kanada und er lief jetzt in Deutschland, er lief in Frankreich und in Schweden. Und, äh, und die Leute haben gemeint, es ist, eigentlich ist es schon ein vollblut Film Und manche haben sogar das Wort so Blockbuster in, die, in den Mund genommen, was irgendwie während der Entstehung viele immer gesagt haben, es wird aber nicht so ein Blockbuster irgendwie so. Und ich finde es eigentlich, ja, eigentlich cool, wenn es jetzt Leute sagen, dass es so ist. Und ähm, es gibt doch etliche Actionszenen und ich glaube, es wäre auch irgendwie voll schade gewesen, in einen Zombiefilm zu schreiben, wo irgendwie nicht Arme abgehackt werden und Leute irgendwie um ihr Leben rennen und krass schnell geschnittene Zombie-Action stattfindet. Also natürlich hat der Film schon so eine, so wie so eine ja, philosophische Ebene und ist in manchen Dingen anders als andere Zombie-Filme vielleicht. Aber wir haben durchaus äh, Blut und äh, Verletzungen und äh,
0: kreischende Menschen. Also kann man sich auch, äh, was das angeht, äh, rund um. Ist der, deckt der Film rund um alles ab, quasi? Ja, also ich. Äh, der emotionale auf Fälle, und die splatter -Seite. Ich habe hab
1: gehört, in Saarbrücken, bei der, bei der, das war die letzte Vorführung des Films, also wir hatten, glaube ich, vier oder fünf äh, Screenings. In der letzten Vorführung ist auch äh, jemand ohnmächtig geworden und musste ins Krankenhaus. Oh. Und, ähm, wir haben das nicht bestätigt gekriegt, woran das <lacht> lag. Weil unsere Regisseurin kam dann erst äh, nach. also Die kommen dann zum äh, Q&A, also wo Fragen gestellt werden hinterher. Aber sie hat das dann äh, erzählt bekommen. Und, und auch, wo wir in, in Kanada waren. Und das war die Premiere. Und da sind halt Leute, die vorher nicht wissen, was sie da für einen Film gucken. Die einfach so, wow, Filmfestival, wir lassen uns überraschen. Oh, deutscher, deutscher Film, oh, klingt interessant. Und die hatten wirklich Angst. Also für mich hm. ist der Film jetzt nicht so schlimm, weil ich natürlich einiges gewohnt bin. Aber äh, vor uns saßen zwei Typen, die haben sich am, am Ende an den Händen gehalten und sind immer so in den Sitzen zusammengezuckt. Und wir dachten, oh Gott, was haben wir getan. Die sind voll traumatisiert irgendwie <lacht> und äh, ja, es war irgendwie nicht ganz das richtige Publikum und äh, das war dann am zweiten Abend viel besser, da kamen dann so, so die ja, die äh, Mainstream Kinogänger mit Popcorn und die hatten dann richtig Spaß so. Also die, die wussten, was was kommt so und also es ist schon ein richtiger Horrorfilm und wer da sehr zart beseitet ist, äh, muss sich das überlegen, reinzugehen oder nicht.
0: Also für mich persönlich hört sich das jetzt noch mehr so an, als muss ich den unbedingt schauen. Ja, für mich wäre das
1: auch so. Also deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass, dass es eben nicht nur äh, ja
0: zwei Mädels, die über Gott und die Welt reden und vielleicht im Hintergrund läuft mal ein Zombie vorbei. Also so ist es nicht. Was macht generell so das Thema oder die Faszination für dich aus an dem Thema so Apokalypse, Endzeit? Ähm,
1: also... Wie gesagt, da ich ja ursprünglich vom Zeichnen herkomme, ist es für mich immer eine gute Möglichkeit, Sachen viel draußen spielen zu lassen. Also sobald so, irgendwie war so mein Bild, sobald diese Apokalypse ausgebrochen ist und die Leute, also die Menschen quasi äh, verschwunden sind, dass dann die Natur natürlich wieder mehr Raum bekommt und dass man irgendwie mehr Naturbilder zeichnen kann. Und das hat mich so gereizt daran. Oder auch so bestimmte Ideen. Also, ich glaube, man, man sieht es im Comic gar nicht so doll, aber es sind äh, so ein paar Panels, wo dann in der Stadt irgendwie die Autos stehen und ähm, überall stehen so Blumentöpfe auf den Autos oder man hat in den Autos wie so kleine Gewächshäuser eingerichtet und das sind so, so Bilder, die ich total schön finde und es war eh so von Anfang an der Gedanke ähm, bei Endzeit, dass das eben eine, eine schöne Apokalypse ist also mhm. es gibt ja genug Apokalypsen-Filme, wo es irgendwie kein Wasser mehr gibt oder wo die Sonne nur noch scheint, also ähm, wo quasi alles verdorrt ist und äh, und wo dann die Welt natürlich nicht mehr so einladend aussieht. Und mhm. das sollte bei Endzeit aber eben
0: nicht der Fall sein. Und selbst die Zombies habe ich gesehen äh, in so einer Review ja. bei der Vorbereitung, dass die ja auch so wie so pflanzenartige Auswüchse haben.
1: <lacht> genau, die, die Zombies äh, sind teilweise anders als so der ganz klassische Zombie, wobei es natürlich da auch schon viel ausprobiert wurde und so. Also wir erfinden da jetzt wahrscheinlich mhm. das Rad nicht komplett neu. Aber ja, also ich, ich bin immer so ein bisschen gegen diese äh, Apokalypsen, wo, wo immer so nur so Schwarzmalerei betrieben wird. Also deswegen sind es halt auch zwei unbewaffnete Frauen, die irgendwie durch diese Geschichte gehen, weil ich von diesen Filmen genug hatte, wo so, so amerikanische... Typen, die irgendwie mit riesigen Maschinengewehren und Bazookas bewaffnet irgendwie dieser Horde von Untoten entgegentreten und du denkst so, ja, da kann ich mich jetzt nicht so mit identifizieren, weil ich habe solche Sachen nicht im Keller liegen okay. und, und deswegen war das so mein Wunsch, dass die ähm, ja quasi so äh, völlig ohne was da losgehen und ähm, dass das für mich irgendwie näher ist als so dieses
0: amerikanische Bild von jeder hat irgendwie äh, drei Pistolen irgendwie unterm mhm. Kopfkissen. Ja, und ähm, was sind dann quasi die Waffen, mit denen die beiden Hauptdarstellerinnen sich, sich wehren? Ähm, Steine,
1: große <lacht> Steine. Und ähm, ich überlege gerade, später gibt es noch eine, so, eine, so eine Gartenhacke, das wird dann auch unschön. <lacht> also, äh, die finden schon ihre Möglichkeiten irgendwie. Wir sich wollen zu nicht sehr, zu sehr, teasern. genau, wir wollen nicht zu sehr äh, hier spoilern und. Ähm, aber, genau, aber sie haben keine klassischen äh, Schusswaffen
0: und ich
1: finde, das funktioniert trotzdem ganz gut. Hm.
0: Was machen so, also in, in den verschiedenen Zombie-Serien und Filmen werden ja die Zombies immer so trotzdem ein bisschen unterschiedlich dargestellt. Was machen so die Features deiner Zombies aus? Sind die schnell, sind die langsam? Die sind schnell. Also ich weiß, ja. es, manche, das, manche das total doof finden, oh, schnelle Zombies. Und wenn die schon so ein bisschen
1: verrottet sind, dann können die doch gar nicht mehr rennen. Aber ich meine, ja, irgendwie da jetzt bei Zombies noch irgendeine so Logik anzulegen. Und ich bin ein großer Fan von äh, 28 äh, Weeks Later. Ich weiß, 28 Days Later war der erste. Ich mag aber das äh, äh, Sequel tatsächlich lieber. Und die Zombies sind halt super schnell. Und ich habe immer gedacht, dass das so viel geiler ist, weil ähm, dass man sofort so einen Fluchtreflex äh, irgendwie kriegt, wenn da so eine Horde auf einen zurennt und dass das cooler ist, als wenn sie sich so langsam nähern. Also das kann auch so sein, Reiz haben, aber ich war immer für irgendwie für die schnellen Zombies. Und dann, was ich versucht habe, auch, also ähm, ist vielleicht nicht bei allen Zombies jetzt im Film so, aber bei einigen, dass man schon noch erkennt, äh, wer sie waren. Also so an bestimmten ähm, Eigenschaften oder Kleidung. Und das ist mir total wichtig, dass die so ihre Persönlichkeiten noch haben. Das hat ja der ähm, George Romero, der so ein bisschen der, der Begründer der modernen Zombiefilm-Geschichte ist, der hat denen auch immer so eine Persönlichkeit gerne gegeben. so Und dass das nicht irgendwelche random Typen sind, sondern es sind halt Leute wie du und ich, die halt Pech hatten und die jetzt immer noch rumlaufen und denen man aber vielleicht noch ansieht, was sie mal gemacht haben. Wie tötet man deine Zombies? Ähm, auch klassisch Klassisch, Kopf. Klassisch, äh, das Gehirn <lacht> zerstören. Ja, also ich finde, ich finde, wenn man, wenn man sich so einen so Mythos nimmt, also sei es jetzt Vampir oder, oder Zombie oder was auch immer, einem einfällt Elfen, ich weiß gar nicht, was die für Regeln haben, aber Sag mal, Vampire und Zombies haben gewisse Regeln. Und man kann, man kann da schon Sachen auch auf den Kopf stellen. Und das ist ja auch das Reizvolle daran. Aber jetzt irgendwie alles neu zu erfinden, ist nicht so meins. Also ich finde schon klassisch. Äh, sie können eigentlich nicht mehr viel. Äh, sie können nicht denken. Sie wollen nur noch fressen und
0: rennen. Und man kann sie zerstören, wenn man wenn man auf den Kopf irgendwie einschlägt oder den spaltet. So. Also die würden weiterleben, wenn man alle Gliedmaßen ab abhacken würde, würden die trotzdem weiter.
1: Ja ja. Also wir hatten lange hatten wir auch ähm, einen Zombie drin, der dann aber gegen Ende hin Rausgestrichen wurde, also natürlich ist es auch immer so eine Frage des Budgets und so weiter. Und ich hatte immer so die Begriffe: es gibt quasi die, die Läufer, das sind die, die noch alles haben, und die Schnecken. Und Schnecken sind halt die, die quasi schon irgendwie einen Großteil der Körper, also Gliedmaßen mhm. verloren haben. Und die die halt aber immer noch überall irgendwie in der Landschaft rumliegen. Und äh, eigentlich treffen sie auf so eine und müssen dann überlegen, ob sie die jetzt töten oder nicht. Und mhm. äh, die eine, die Schwache, ist halt so, nee, ich kann das nicht. Und die ja. andere, jetzt mach schon. Und ja, also irgendwie, weil ich finde, dass es immer gut ist, wenn die Zombies auch so ein gewisses Mitleid auslösen. Und das ähm, hätte ich äh, an der Stelle ganz gut gefunden, aber es ähm, hat es dann nicht in den Film geschafft. Mhm.
0: Sterben die eigentlich irgendwann von alleine, wenn die irgendwann nichts mehr zu fressen bekommen? Oder leben die dann ewig? Also bei 28 Days und Weeks Later ist es schon so, dass die irgendwann
1: sterben. Ich glaube, dass die in dem Film auch per Definition keine offiziellen Zombies sind, sondern Infizierte, nennen diese, glaube ich, immer nur. Und ich würde sagen, bei meinen wäre es so, dass es sehr, sehr lange dauert. Also vielleicht dauert es 80 Jahre oder 100 Jahre, bis die dann einfach so durchgerottet mhm. sind, dass sie nichts mehr machen oder wirklich dann alle irgendwo auf der Wiese rumliegen und vielleicht noch so Mund auf und zu machen können mhm. oder so. Ähm, aber das ist auf
0: alle Fälle lange dauert. Also würden die auch länger als ein normales Menschenleben leben? Ja, also
1: die brauchen im Prinzip nichts. Also wie auch immer das begründet wird, rein physikalisch, dass die immer noch äh, weiterleben. Aber es gibt ja auch, äh, weiß ich nicht, Viren, die ohne, dass sie irgendwelche, weiß ich nicht, Nährstoffe oder was kriegen, die einfach sehr lange überleben können, ohne dass eigentlich von außen irgendwas dazukommt und trotzdem sind sie, sind sie noch da. oder hm. ja also Ich glaube schon, dass es irgendwie eine Option geben kann und ähm, ja wenn man jetzt alles begründen müsste, dann wäre halt sehr viel Zeit im Film dafür drauf gegangen, für Erklärungen, dass einer irgendwie sagt, hey, so sieht's aus. Und das, das will man Regeln. ja immer nicht im Film. Die nee. machen ja auch
0: nie Türen zu im Film.
1: Äh, das ist mir so aufgefallen. Stimmt. Ich glaube, bei mir machen sie Türen zu. Oh, das aber, beim, aber bei mir gehen sie, gehen sie nicht. Also was ich auch gerne gehabt hätte, war, war eine, eine, eine Pinkel-Szene, Weil ich mir denke, so diese, diese Filme. Und niemand geht irgendwie mal aufs Klo. Und ich hatte sehr lange eine Pinkel-Szene drin, die, die jetzt aber auch nicht mehr drin ist. Ich meine, das
0: ist nicht so schlimm. Aber gibt es so einen Directors Cut oder so, wo man solche äh, Szenen vielleicht... Keine Ahnung, ich glaube, die Pinkel-Szene, die ist
1: auch nicht gedreht worden. So. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe mir ja jetzt ein paar Mal gesehen, eben auf den, auf den Festivals, <lacht> Ähm, dass äh, die Figuren in dem Film wahnsinnig viel essen. Also es ist mir so aufgefallen. Also, ich dachte, ich mache mal eine Liste von Dingen, die die in diesem Film essen. Dachte, irgendwie, also jetzt habe ich da voll den Fokus drauf und denke so, hä? Aber eigentlich ist es ganz cool. So Es ist so, ja, ich meine, die haben Hunger und Durst und trinken und essen halt auch viel, weil es ist Hochsommer <lacht> und es wäre ja unrealistisch, wenn es nicht Was kommt gibt. da so auf den Tisch bei denen? Naja, es ist halt das, was sie unterwegs finden, also ähm, sie, sie kommen irgendwo vorbei und da wachsen Gurken oder so, dann haben sie die Gurken, dann haben sie alle möglichen Beeren. dann gibt es äh, Mirabellen, dann äh, Erdbeeren haben sie, glaube ich, am Anfang gibt es noch Tomaten, Tomaten spielen eh eine wichtige Rolle in dem Film und also, es ist so, gefühlt sind die ständig... Ich glaube M&Ms oder Smarties, je nachdem, was, mhm. was sie im Film genommen haben, kommen auch noch.
0: Das ist ja auch schon, ähm, da gibt es ja gar nicht mehr so viel quasi fertig produziertes Essen, weil das ist ja schon äh, in der Zeit, in der der Film spielt, äh, da ist ja die Zombie-Apokalypse schon eine Weile ausgebrochen. Also es sind zwei Jahre, mhm. also theoretisch äh, zwei
1: Jahre später kannst du schon noch viele fertige Sachen essen, aber es hört dann auch langsam mhm. auf. Also es war so eine bewusste Entscheidung zu sagen, dass die Apokalypse noch nicht zu lange her ist, weil sich dann die Umgebung einfach zu stark verändert hätte. Was natürlich auch ähm, mehr also da hätte man länger drüber nachdenken müssen, inwiefern sich die Gegend verändert und so konnte man irgendwie noch auf das zurückgreifen, wie es jetzt ist und das nur so ein bisschen verändern. Mhm. Und das macht es natürlich auch einfacher, wenn du dann so einen Film drehst, dass du nicht wie so eine Fantasy-Landschaft eigentlich äh, entwerfen musst, weil wenn irgendwie, glaube ich, 15 Jahre Apokalypse wären, also dann würde es hier komplett anders aussehen und so sieht es halt nur ein bisschen
0: anders aus, aber immer noch vertraut. Ähm, um. Wir beschäftigen uns ja als Menschen schon seit Jahrhunderten mit dem Thema, wie wird die Welt enden? Wird sie enden? Wann wird sie enden? Was glaubst du macht diese Faszination aus für uns Menschen daran, dass, dass wir irgendwie uns vorstellen, oh, unsere Welt endet für uns alle irgendwann? Naja, die, die
1: Faszination ist vielleicht schon der Grund, allein, dass wir uns das vorstellen können, dass irgendwas endet. Also da sind wir ja vielleicht auch die, das einzige Lebewesen auf der Erde, dem das überhaupt bewusst ist, dass es auf irgendwas zusteuert. Also, und dass es vielleicht äh, auch ein, ein Ende der, der Geschichte geben kann. So Und das ja, dass das immer das Unbekannte ist natürlich das, was uns irgendwie nicht loslässt. Sonst würden wir ja vielleicht auch nicht in den Weltraum fliegen oder so oder äh, in 40 Kilometer Tiefe ins Wasser tauchen oder, also keine Ahnung. Also wir wollen, wir wollen das einfach wissen. Und wenn wir es nicht wissen können, versuchen wir es uns irgendwie zu erklären oder uns irgendeine Mythologie dafür heranzuholen. Was, äh, was passiert am Ende? Was ist an den Außengrenzen unserer, unseres Bewusstseins und so weiter? Also ich glaube, das ist einfach so die, die menschliche Natur. Und das äh, ist wahrscheinlich ja auch unser Erfolgs, Rezept gewesen, warum wir überhaupt an der, in der Position sind, in der wir sind, dass wir immer äh, neugierig waren und nicht aufgegeben haben, uns ähm, unsere Fragen zu beantworten irgendwie.
0: Ja. <lacht> ähm, es gibt ja unendlich viele Szenarien, wie die Welt untergehen würde mhm. oder könnte, also angefangen von, von Aliens, Meteoriteneinschlag, Supervulkanausbrüchen, ja. Ähm, und auch, wie gesagt, diese Zombie-Pandemie, von der du in deiner Geschichte sprichst. Warum ist es bei dir genau die Zombie, also dieses Zombie-Szenarium ge geworden? Ist es dein Lieblings-Apokalypsen-Szenario und warum? Also eigentlich, also ich bin ja schon lange Horrorfilm-Fan, aber Zombie-Filme,
1: fand ich, waren mir immer zu, zu krass lange. Also ich habe das erst so, weiß ich nicht, als ich... Anfang 20 war oder so habe ich das überhaupt für mich entdeckt, obwohl ich vorher schon also so im Horrorbereich irgendwie ganz viel geguckt habe und das war immer so äh, irgendwie also ich habe eh immer so Angst so vor so Dingen, die tot sind, aber dann eigentlich nicht tot sind, also das ist immer so äh, so ein Effekt, mit dem man mich total kriegen kann und dann dachte ich so, ach Gott, dieses Zombie Genre besteht ja nur daraus, dass das irgendwie eigentlich tot ist und dann doch wieder nicht tot ist. Ähm, und ich habe dann aber äh, den ersten Romero gesehen, das ist der Night of the Living Dead, der ist ja von 1968. Also den kann man auch ganz gut gucken, ohne zu sterben vor Angst. obwohl die
0: Special-Effekte noch nicht so gut. Ja,
1: die, genau. Aber eben äh, was was total spannend ist, ist, dass er eben einen doch immer noch äh, wahnsinnig gruselt, obwohl viele andere Horrorfilme ja schlecht gealtert sind, mhm. wo man irgendwie nur noch so mit den Zul äh, Schultern zuckt irgendwie. Ja. Und, und bei dem hat mir das dann sofort eingeleuchtet, was diese Faszination ist. Und habe dann danach irgendwie alles geguckt und aufgeholt. Und, und was für mich dann das ähm, Faszinierende war, ist, dass, dass man die Figuren beschleunigen kann, durch, durch dadurch, dass die Zombies anwesend sind. Und bei Endzeit ist ja die Hauptfigur eine sehr schwache, so in einer Opferrolle eigentlich, die schon lange keine Entscheidung mehr treffen musste oder irgendwie so klein gehalten wird. Und dadurch, dass die, die, diese Viecher einfach permanent einem so auf der an den Fersen kleben, ähm muss sie einfach sich schnell entscheiden und das ist wie so, wie so ein ja Katalysator irgendwie für, für bestimmte ähm, Elemente in der Geschichte und deswegen. Ähm, Persönliche ich,
0: Weiterentwicklung in der Apokalypse.
1: Genau, kann. genau. Und äh, ja, dass man einfach nicht lange rumstehen kann, mhm. überlegen kann, gehen wir jetzt da lang oder da lang? Oh nein, sie sind hinter uns schnell äh, den Weg und dann geht's halt los. Also das ja ist alles so ein bisschen auf, auf Turbo und äh, ist irgendwie einfach ein geiles Mittel für, für Geschichten und eben auch Ängste zu spiegeln und ja, also war, hat mich dann total gekriegt irgendwie das Ding.
0: So der Klassiker in diesen, ähm, diesen Zombie-Filmen oder Szenarien ist ja meistens, dass es irgendwie so eine Gruppe an Menschen gibt, wie auch jetzt in deiner Geschichte, die immer aus unterschiedlichen Charakteren bestehen. Mhm. Nehmen wir mal an, du bist jetzt in dieser Gruppe aus Menschen. Was wäre deine Rolle in dieser Gruppe?
1: Ich wäre wahrscheinlich der hysterische Freak, der irgendwie nach fünf Minuten äh, die Achse in den Kopf kriegt. Keine Ahnung. Also ich, ich wüsste nicht, ob ich gute Chancen in der Apokalypse hätte. Keine Ahnung.
0: Wir werden gerade von deinen Kindern beobachtet.
1: Okay, ne, solange sie leise sind ich glaube sie freuen sich okay. ja
0: ganz lieb manchmal dein Gesichtsausdruck auch nicht so zustimmt aber die waren dann zumindest sehr niedlich aus gerade
1: ja das ist gut so jetzt geht die Tür auch noch auf Mika Ah ja, okay. wir machen einfach mal weiter
0: ja. das ist real life hier genau also
1: genau, ich weiß nicht, äh, welche Funktion ich in der Gruppe hätte. Also manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ich in irgendwie so extremen Situationen auch sehr ruhig bleiben kann oder irgendwie so sehr, sehr, sehr schnell umschalten kann und so. Aber ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich denke, oh Gott, wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Keiner wird uns helfen, wir werden alle sterben. Ähm, Dann werden kann wir da, alle
0: erstmal zur Diva, wenn wir keinen Snickers mehr ja, haben. Ja, genau. <lacht> Hashtag keine Werbung.
1: <lacht> also ich, ich weiß nicht, was passieren würde in Also wie, wie man sich äh, positioniert irgendwie. Also ich, ich habe mal einen ganz ähm, spannenden Beitrag über, über den 11. September gesehen und über Leute, die quasi in den höheren Etagen irgendwie festsaßen und keine Ahnung, weil schon Feuer ausgebrochen war oder wie auch immer. Und es gab dann Mitarbeiter, die in den etwas tieferen Etagen waren und es war quasi noch bevor die Rettungskräfte eingetroffen sind. Und es ähm, war, glaube ich, aus der Sicht von, von, von einem erzählt, der in dieser niedrigen Etage war und geflohen ist. Und er meinte, dass es halt irgendwie wie so einen Moment gab, wo, wo sich herausstellte, wer ist der Held und wer ist eben kein Held. Und er meinte, dass einige von seinen Kollegen nach oben gegangen sind, um die oben äh, rauszuholen. Also das waren einfach ganz normale Leute, die mit ihm quasi äh, ewig zusammengearbeitet haben oder auch nur kurz zusammengearbeitet haben, war ja bunt gemischt. Während andere gesagt haben, nee, wir gehen da jetzt, also wir gehen jetzt die Treppe runter, wir gehen doch jetzt nicht da hoch. Und mhm. manche sind halt nach oben gegangen und äh, haben es dann wahrscheinlich auch nicht geschafft. Aber äh, haben in dem Moment äh, irgendwie quasi so dieses, dieses diesen Heldenmoment irgendwie gehabt und äh, haben gedacht, wir müssen das jetzt versuchen, wir können die doch nicht da oben zurücklassen und so. Und ich glaube, dass die das vorher vielleicht auch nicht gewusst hätten, ob sie diejenigen sind, die jetzt nach oben gehen oder nach unten. Und Deswegen weiß ich auch nicht, welche Rolle ich da hätte. Also das weiß man, glaube ich, erst, wenn es passiert. Ja, das stimmt.
0: Ja, Das kann ich nachvollziehen. Ja. <lacht> Aber es ist trotzdem sehr interessant, so diese sozialen Gefüge zu sehen in so, ja. einer, in so einer Gruppe, wie sich das zusammensetzt und äh, wie das funktioniert. Ja. Und vielleicht auch, wer als Erster stirbt.
1: <lacht> ich habe jetzt auch irgendwie gelesen, die ähm, haben auch so, so Studien zu Gruppendynamik oder was gemacht, so also im Hinblick auf Mars-Missionen und so weiter und äh, haben das irgendwie mit der ersten Südpolexpedition und so auch verglichen, wo die ja auch sehr lange so auf einem Haufen irgendwie hängen mussten. Und da gibt es ja eben so verschiedene Funktionen, die dann jeder in der Gruppe übernimmt. Und der der Autor irgendwie dieses Artikels meinte, dass irgendwie die wichtigste Funktion in so einer Gruppe ist der Clown oder der Geschichtenerzähler. Also man muss nicht immer lustig sein, aber man muss halt kommunikativ sein und irgendwie erzählen oder eben lustig sein. Und dass die Gruppen, die keinen Clown haben, eher scheitern und dass auch bei der Südpolexpedition expedition irgendwie äh, der Amundsen in sein Tagebuch geschrieben hat, ja wenn sein Koch, der irgendwie so total lustig war und irgendwie alle immer bei Laune gehalten hat, wenn der nicht dabei gewesen wäre und dass der irgendwie am meisten zu dieser Expedition beigetragen hat, obwohl er gar nicht der Wissenschaftler oder irgendwie der Forscher oder wie auch immer war. Und dass die aber gemerkt haben, dass es... Ähm ja, dass das total wichtig ist, um diese Gruppe zusammenzuhalten und auch bei diesen Experimenten, wo sie monatelang Leute zusammensetzen, irgendwie um zu gucken, was wäre denn jetzt bei einer Mars-Mission und dass eben in den Gruppen, wo, wo dieser Typ oder diese Frau gefehlt hat, die diese Funktionen ausfüllt, ähm, dass die Leute dann hinterher gesagt haben, sie würden nicht drei Jahre irgendwie in den Raumschiff steigen und zusammen zum Mars fliegen. So, und das, das fand ich irgendwie ganz cool und ganz einleuchtend, dass, ähm, ja, dass du so jemanden vielleicht auch brauchst in der Gruppe.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. <lacht> ähm, jetzt noch mal eine ähnliche Frage: ähm, Wenn jetzt ähm, die Welt von heute auf morgen einfach in so eine Apokalypse, mhm. in so eine Apokalypse ausbrechen würde, ähm, was wäre dein dein Special Skill, mit dem du überleben würdest? Oh Gott. Ich weiß ja nicht, ob ich überleben würde. Nehmen wir mal an, du würdest <lacht> überleben. Und du bist ähm, vielleicht auch in so einer Gruppe von Menschen, die sich zusammen durchschlägt. Was also wäre so?
1: Ich glaube, ich kann, ich kann sehr, sehr schnell äh, Pläne äh, machen, also oder so vorausschauen in so, so extrem Situationen. Also ich bin auch, äh, wenn wir auf Reisen gehen, also ich bin ja öfters in Japan gewesen jetzt und äh, ich mache immer die Reiseplanung und äh, wenn irgendwas schief geht, dann versuche ich eben nicht die Nerven zu verlieren, obwohl das natürlich auch pa passiert, So, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das so einigermaßen so hinkriegen würde und das, wenn jetzt irgendwie so eine Gruppe äh, vielleicht äh, ausrastet, dass man dann irgendwie sagt, Leute, wir müssen jetzt das machen, dann das und dann passiert das und das oder irgendwie so, also vielleicht wäre das mein, äh, mein Special Skill, aber ich weiß es nicht.
0: Wie gesagt, vielleicht wäre ich auch die, die nach fünf Minuten die Axt im Kopf hat. Gehen wir noch von dem Positiven ja. aus. <lacht> Dein Buch war ja ein voller Erfolg, wie wir jetzt schon rausgefunden haben. Und ähm, dieses Jahr kommt ähm, der Film zum Buch. Und ähm, jetzt meine Frage, kannst du dir vorstellen, vielleicht noch weitere apokalyptische Werke zu schreiben? Jetzt, wo du vielleicht Blut geleckt hast, gibt es vielleicht ein Spin-off oder mhm. ein Sequel von dem ersten Teil? Also eigentlich total gerne. Also
1: das ist, es hat sich für mich jetzt nicht abgenutzt, das, das Thema... Und ich habe so ein, zwei Stories, die ich irgendwann mal machen will, ähm, wäre dann aber auch in die, wieder in die Filmrichtung. Und da ist es so, dass ich erst irgendwie jemanden dafür begeistern können muss oder ich muss erstmal wissen, dass das jemand interessant findet, weil ich irgendwie aktuell nicht mehr so für die Schublade schreiben will. Also das äh, ich muss schon wissen, das will vielleicht jemand machen oder es findet jemand cool, der es vielleicht irgendwann so ja, und äh, da habe ich auf alle Fälle zwei apokalyptische Sachen, die so also eine ist ein bisschen, vielleicht auch wieder in eine Zombie-Richtung, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und bei Endzeit hatte ich auch immer überlegt, wenn es ein Sequel gäbe, wie wäre das? Und... Äh war immer so, die Idee, die mir am besten gefallen hat, ist, dass, ähm, dass es im Winter spielt und dass es eben alles voller Schnee ist. Also der erste ist ja, also der jetzige ist ja so im Hochsommer und der zweite wäre dann so im Schnee und es wäre irgendwie so ein ganz krasser, kalter Winter, wo irgendwie so minus 20 Grad oder was sind, was sie irgendwie schon seit Jahren nicht mehr hatten und dass die Zombies dann einfrieren und dass man dann immer, wenn man eben, man kann dann aus den Städten rausgehen, immer mit einem Thermometer bewaffnet und muss dann gucken irgendwie, wie die Temperaturen sind und solange <lacht> sie halt, Idee. solange sie halt niedriger sind, ähm, kann man sich bewegen und dann irgendwann merkst du, uh, die Temperaturen steigen schnell wieder zurück, aber natürlich passiert dann irgendwas, was einem den Rückweg verhindert. Die und
0: können dann auch so Kanonen haben, so mit Stickstoff befüllt, wo die wie die Ghostbusters dann einfach die Köpfe immer einfrieren. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht, dann, vielleicht haben sie solche Ideen dann auch. Das können die auch. im Winter lernen und im Sommer können die dann die Stickstoffkanonen anwenden. Ja, vielleicht
1: versuchen sie dann auch einfach, wenn die dann alle stillstehen, die alle zu vernichten. Ich mm. meine, dann wehren sie Stimmt. sich nicht. Könnte ja nicht. man einfach auch versuchen, und systematisch erstmal den Umkreis mhm, zu säubern und so. Richtig. Ja.
0: Aber das ist,
1: ist nur so eine, so eine Grundidee und ähm, es gibt noch ein paar andere Sachen, die auch ich da noch erzählen würde gerne, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt den kompletten Film schon so vor, vor Augen hätte, aber es würde mich schon reizen, darüber nachzudenken und. Ähm, Definitiv, irgendwann kommt nun mal eine Apokalypse bei mir vor.
0: Also können sich alle alle Fans auch noch mehr von dir freuen. Ja, Oder also als nächstes wird
1: es ja hoffentlich erstmal irgendwas äh, mit Humor und äh,
0: mhm.
1: was, irgendwie, was Buntes mit Teenagern, aber ähm, danach gerne auch wieder was Finsteres.
0: Könntest du dir auch vorstellen, einen humorvollen Zombie irgendwas zu veröffentlichen? Ja, also... Ich glaube, es gibt ja kaum äh, so viele
1: Parodien wie im Zombie-Bereich, also so viele Zombie-Komödien, wo du denkst, so was gibt es im Verhältnis überhaupt so viele ernsthafte Zombie-Filme, wie es Zombie-Komödien gibt. Also es, manchmal denke ich, das ist voll ausgeglichen so. Und da gibt es durchaus ja auch... Äh Ganz, äh, ganz witzige, also es war ich weiß nicht, ob ähm, vor ein paar Jahren oder so hatte ich das mal gehört, dass es auch irgendwie so einen Zombiefilm geben soll, der in der DDR spielt oder so <lacht> und ich weiß da nichts weiter drüber, aber ich habe dann natürlich gedacht, ja eigentlich ist es ganz lustig weil wenn jetzt in der DDR äh, der Virus ausgebrochen wäre dann wären die ja quasi schon dann abgeschottet gewesen und hätten irgendwie Zaun und Mauer gehabt und irgendwie der Rest der Welt hätte sich nicht weiter drum kümmern müssen, weil ja, das ist halt deren Problem jetzt so und ich glaube, da, da, könnte, man, da könnte man vielleicht äh, was Absurdes oder vielleicht auch was Lustiges erzählen. Also, es könnte natürlich auch super dramatisch sein, aber ähm, man könnte auch eine Komödie draus machen.
0: Da freue ich mich auf alle Fälle auf alle deine Ideen. Ich bin heiß. Good. Ich, ich würde mich, werde mich immer freuen, wieder neue Sachen von dir zu lesen. Ähm, in der Apokalypse ähm, sind ja dann vor allen Dingen. Viele Sachen auch gar nicht mehr mh, erhältlich, die man so aus dem täglichen Leben kennt. Mhm. Zum Beispiel Hy Hygieneprodukte, ja, klassisch ja. für die Frau. <lacht> Wird sowas auch in deinem Werk irgendwie angesprochen? Mhm.
1: Also ich weiß, also die Hauptfigur äh, in der in, in Inside hat ja, hat ja so rosa gefärbte Haare und das ist was, was irgendwie am Anfang die, äh, die Heimleiterin, also wo sie in dem Heim, wo sie ist, äh, irgendwie wie so eine Trophäe bringt. Also oh, ich habe hier irgendwie noch dieses Zeug gekriegt und weil es ja klar, irgendwie nach zwei Jahren... Äh. Erstens, gut, wer färbt sich in der Apokalypse die Haare noch? Okay, aber wenn dann irgendwann wieder so ein Stück Normalität eingekehrt ist, dann willst du natürlich irgendwie so diese ganzen Sachen trotzdem haben. ne Und dann fängt das große Suchen an, so also Luxusprodukten... Und dann, was auch also eine Rolle spielt im Comic mehr als im Film, ist ähm, sind äh, Erdbeeren oder sowas, dass die Stadt halt gesagt hat, irgendwie es gibt so nützliche Sachen, die wir anbauen und nicht nützliche Sachen und es wird natürlich in die nützlichen, werden die Anbauflächen investiert, ist ja klar, weil die müssen die Leute irgendwie satt kriegen und Erdbeeren oder sowas wird halt nicht angebaut, weil das macht die Leute nicht satt. Und ähm, und das ist dann so eben so sowas ganz Besonderes, als diese Erdbeeren auftauchen und alle so oh, wollen dann unbedingt irgendwie ja, lass uns tauschen und äh, oh, ich habe nur einen Kohlrabi. Hm. <lacht> naja, also das habe ich schon so versucht mit reinzubringen und ich glaube, ähm, was auch ein Faktor wäre, sind so Süßigkeiten, wenn die irgendwann alle sind, dass dann Schokolade vielleicht irgendwie so voll den Stellenwert bekommt. Mhm. Irgendwie das dass man das dann nach Jahren irgendwie noch mal probieren will oder so. Und genau, aber über die Hygieneprodukte habe ich mir tatsächlich nicht so Gedanken gemacht. Also ich hoffe, dass die, dass die irgendwie klarkommen.
0: <lacht> Wir wünschen es ihnen. Wir wünschen es ihnen, ja. <lacht> Was wären so deine, deine wichtigsten Sachen, die du äh, wenn du jetzt nur zehn Minuten Zeit hättest, die du aus deiner Wohnung mitnehmen könntest, wenn du weißt, es bricht die Apokalypse aus und du musst jetzt raus aus Weimar und raus weg hier aus deiner Wohnung? Also, jetzt natürlich äh, äh, deine Familie jetzt mal ja, ja, aus davon Klammer, abgesehen. weil genau. die muss ich sowieso mitnehmen. Wir reden jetzt mal von Gegenständen. <lacht> welche würdest du einpacken?
1: Im Idealfall wahrscheinlich irgendwie so auch so ein Survival-Buch. Ich hatte, ich hatte mal eins, aber ich wüsste gar nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle finden würde. Für welche Pflanzen essbar sind oder so. Also, wenn man sowas hätte, wäre das wahrscheinlich, äh, wäre man gut beraten, das mitzunehmen. Und ähm, ich glaube, dass es halt super wichtig ist, Wasser mitzunehmen, weil das ist das Erste, was einem den Kragen kosten kann, wenn man keins dabei hat. Und dann muss man halt sehen, äh, wie man das abfüllt in möglichst leichten Plastikflaschen oder so. Und keine Ahnung, irgendwas zu essen. Mhm. Und das Handy wahrscheinlich. Solange noch irgendwelche Handynetze existieren, bist du natürlich äh, irgendwie angewiesen, da den Kontakt und Informationen und so weiter. Ja, aber sonst ähm, habe ich da nicht so gute Tipps. Aber es gibt ähm, Broschüren vom Deutschen Katastrophenschutz, äh, wo bestimmte Listen drinstehen, stehen, ähm, was man auf Vorrat halten soll. Also ich glaube, die wollen, dass man eigentlich mindestens zwei Wochen autark leben könnte. Was schon so ein bisschen spooky ist, dass äh, da das sind die, schon mal alle
0: Studenten tot, weil die gar nicht so viel Platz haben. Ja, Und die ganzen Vorräte. Also es ist auch, man macht sich das auch nicht klar, wie
1: viel, wenn du irgendwie eine vierköpfige Familie hast wie viel das wirklich ist an Lebensmitteln hm. für zwei Wochen. Wahrscheinlich und wie viel bräuchte man einen kompletten Raum nur, um... Ja, also wahrscheinlich Lebensmittel im Keller eine, eine ordentliche Ecke ja. oder so und aber das, das macht einen dann schon so ein bisschen nachdenklich, dass das die offizielle äh, Empfehlung ja. ist. so Naja, es wäre schon gut, wenn sich alle mal so zwei Wochen ernähren könnten, ohne dass irgendwie die Bundeswehr mit Panzern Reis verteilt oder keine Ahnung. Also ich weiß nicht, äh, ich glaube nicht, dass wir für zwei Wochen ausgestattet wären, aber wenn man solche ähm, Broschüren zur Recherche liest, dann, dann äh, kriegt man so ein kleinen paranoiden Anfall und äh, ist dann so versucht, auf irgendwelche Prepper-Seiten zu ja. gehen. Ne? Ich brauche einen Generator und ich brauche Reis, der sich 10.000 Jahre hält. Und, aber ich habe das nicht gemacht. Aber so im Hinterkopf äh, hatte ich das schon immer mal. So, ich dachte, vielleicht sollte ich es tun, wenn es in dieser Broschüre steht.
0: Das ist ungefähr vom Feeling her so erinnert mich das äh, daran, wie wenn man die, die Seite des Auswärtigen Amts von irgendeinem Land liest, in das man als Backpacker reisen will. Das ja, ist ja. gefühlt auch so ähnlich. Ja, in bestimmten, dass man da erstmal Angst
1: kriegt. In bestimmten Regionen Regionen äh, grassiert die Pest. So, aber das kriegt man auch, wenn man guckt äh, nach Kalifornien mhm. in den USA. Also ja. denkst du so, okay, na gut. <lacht>
0: wenn du so äh, Top 5 der, der besten Zombie-Filme zusammenstellen müsstest für unsere Hörer, was mhm. wären das, wenn die du empfehlen würdest für alle?
1: Ja, also genau, also mein, meine Nummer 1 ist eben 28 Weeks Later, den ich äh, total liebe, ist vielleicht auch also der Zombie-Film, den ich am häufigsten gesehen habe, dann den ich vorhin angesprochen hatte, Night of the Living Dead, das ist so äh, der große Klassiker, den man auch gesehen haben sollte, wenn man irgendwie Filmfan ist und den man auch tatsächlich gucken kann, wenn man zart zartbeseiteter ist, obwohl er trotzdem super gruselig immer noch ist. Ähm Dann, oh Gott, was mag ich eigentlich noch für Zombie-Filme? Also ich mag eigentlich fast alle von, äh, von dem Romero, der hatte ja etliche gemacht, auch den Kaufhaus-Zombie-Film oder Day of the Dead, der spielt zwar nur in so einer unterirdischen... Ähm Armeeanlage, also weil quasi die können halt nicht raus, weil oben ist die Apokalypse. Und dann äh, gibt's gibt's wie so einen so einen verrückten Arzt irgendwie, der so Experimente mit Zombies macht und versucht die irgendwie zu resozialisieren. Ist natürlich wie so eine tickende Zeitbombe ist. Die anderen äh, äh, versuchen irgendwie klarzukommen und der hat da wie so so ein Gruselkabinett von äh, Zombies, von denen er glaubt, dass die wieder irgendwelche menschlichen Eigenschaften zurückgewinnen können. Und da gibt's äh, Gibt es einen, von dem er besonders äh, hohe an den er besonders hohe Erwartungen hatte, der dann natürlich äh, vielleicht nicht ganz so funktioniert am Ende, wie er denkt? Ähm, ja, ich habe ich hab einiges gesehen, aber jetzt, wenn ich natürlich gefragt werde, fallen mir nicht mehr alle. Oder ein. gerne auch Buchtipps. Müssen ja nicht nur Filme sein. Oh, ich bin ja so ein Lesemuffel. Ich glaube, bei Buchtipps kann ich noch weniger. Das noch weniger als Tipps. Naja, also ich lese gerne Fachbücher, so, okay. aber so Belletristik, also da lese ich tatsächlich Comics ähm, und wenig Romane, also ganz selten Romane. Aber vielleicht fällt mir jetzt noch ein Zombiefilm ein. Denk nach, denk nach. <lacht> Ähm, ja, The Girl with All the Gifts war vor vor ein paar Jahren, das ist so, ähm, mit so einem, mit einer kindlichen Heldin, äh, ein Zombiefilm, der auch so ein bisschen neue Wege geht. Ach ja, und Train to Busan ist ein koreanischer Zombiefilm. Von dem habe ich tatsächlich auch schon gehört. Der ist Gibt's den ziemlich Gibt's nicht auch bei cool. Netflix? Äh, ich glaube ähm, glaub Amazon Prime könnte es sein. Ich mhm. weiß nicht, ob er auf Netflix auch ist, also vielleicht, aber da machen sie jetzt auch einen zweiten Teil, da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, und der ist halt, der hat geile Ideen und ist irgendwie, äh, ja, hat irgendwie so eine frische Geschichte und Zombies in Zügen ist sowieso das Größte. <lacht> und ja, jetzt, bei, bei Komödien Zombieland äh, mit Überraschungsauftritt von Bill Murray ist auch super gut.
0: Den habe ich auch geguckt, das ja. war super witzig.
1: Und dann gibt's äh, Scou <lacht> Scouts vs. Zombies, also quasi hier, äh, wie heißt Scouts, wie übersetzt man das auf Deutsch? Das sind diese Pfadfinder, Pfadfinder ne? Ja. Mhm. Genau. Und, und, und dann denkt man auch, oh Gott, das wäre so ein übelster Trash-Film. Mhm. Der hat total emotionale Tiefe und es gibt eine weiße Zombie-Perser-Katze, was natürlich äh, voll, oh. voll mein Ding
0: ist. So. <lacht> <lacht> Du bist ja jetzt auch ähm, im Rahmen des Filmes sehr viel gereist und auch in unterschiedlichen Ländern äh, ja. gewesen, wo du auch ähm, den Film vorgestellt hast. Hast du ähm, da Unterschiede bemerkt, wie, wie die Menschen mit dem Thema umgehen?
1: Also ich in anderen Ländern war ich tatsächlich jetzt nur äh, in Kanada wegen des Films bisher, weil in die anderen, ähm, zu den anderen Festivals, da wird dann in der Regel nur die Regie eingeladen. Also so ist das schon immer noch. Ähm, dass man da als Autor nicht irgendwie an erster Stelle steht. Und das kostet ja auch alles, die Leute einfliegen zu lassen und äh, Übernachtungen und so weiter. Ähm, aber was ich jetzt über die Reaktion von Deutschland und Kanada sagen kann, ist eigentlich, dass sie sehr sehr ähnlich sind. Also es ist unterschiedlich eben manchmal die Zusammensetzung des Publikums, was ich ja auch schon gemeint habe, dass man manchmal Leute hat, die irgendwie halt so fest auf Festivals gehen und sich einfach überraschen lassen und dann irgendwie eine böse Überraschung erleben, weil es irgendwie ein Horrorfilm ist und sie damit nicht umgehen können und ja, dann aber haben wir auch teilweise so Vorführungen gehabt, wo mehrheitlich so Nerds waren, die dann irgendwie schon so mit Zombie-T-Shirts irgendwie im Publikum saßen und die total Spaß hatten. Und das hat sich nicht groß unterschieden so von Kanada zu Deutschland. Also wenn ich den Vergleich machen kann.
0: Hast du für dich, als du angefangen hast, so mit der Recherche für das ganze Thema eigentlich auch dein Leben verändert, was das angeht? Irgendwie hast du dich auf bestimmte Sachen vorbereitet? Also wir haben ja, du hast schon mal Prepper ja, angesprochen. Ja,
1: ich habe mich damit schon so ein bisschen auseinandergesetzt, weil, weil ich das eben so spooky fand, dass das wirklich die offiziellen Empfehlungen sind und nicht irgendwelche Leute, die sowieso jede Minute mit dem Untergang rechnen, sondern dass das äh, Sachen sind, die mindestens 100 Leute gelesen haben und abgesegnet haben und gesagt haben, ja, das drucken wir jetzt so und bringen es das Volk. Und ich dachte so, oh Gott, also weil das las ich halt alles super dramatisch. Und äh, was ich auch meinte, dass eben, was man sich nicht klar macht, dass nach, nach ein paar Tagen Stromausfall irgendwie schon keine Toilettenspülungen mehr gehen. Und dass man sich vorstellen kann, wenn irgendwie im ganzen Land die Krankenhäuser, wenn äh, wenn da diese Sachen nicht mehr funktionieren und keine Ahnung. Also da, das, das hat schon an mir genagt, aber ich habe versucht, das jetzt nicht so. Besitz von mir ergreifen zu lassen, weil dann müsste ich sehr viel Geld ausgeben, um das irgendwie alles so äh, zu beschaffen und es ist natürlich immer angenehmer nicht in Angst zu leben, sondern einfach zu sich zu sagen, ja, wird
0: schon irgendwie gut gehen. Sparen wir uns die Angst lieber für die, für die Zombie-Filme im Kino Genau,
1: auf. <lacht> ist vielleicht auch eine Maßnahme, also wir wissen nicht, was passiert und
0: vielleicht ist es gut, einfach optimistisch zu sein. Ich finde, das sind sehr gute Schlussworte. Wir haben jetzt hier ja auch fast eine, eine ganze Stunde gesprochen. Und ähm, ich danke dir auf alle Fälle nochmal, dass du mich eingeladen hast und... Gerne. Ja, dass du uns mit, äh, mit deiner Geschichte beglückt hast. Ja. Du
1: Genau, wie der Film, also ob er dir gefällt, das kannst du ja dann irgendwann dieses Jahr hoffentlich überprüfen. Aber ich hoffe, dass er dir gefällt. Und so von dem, was ich gehört habe, denke ich jetzt, dass er vielleicht was für dich sein könnte. Ich denke auch.
0: <lacht> <lacht> ich freue mich auf alle Fälle, wenn er dann bald in die Kinos kommt. Ja, ich mich auch. Gut, dann äh, grüße ich an dieser Stelle nochmal Boris und Dr. Kai, die heute leider nicht dabei sind. Und ähm, wir sehen uns oder hören uns... Ähm, demnächst wieder. Ich werde wieder im Hintergrund sitzen und ähm, nächstes Mal geht es wieder mit den Jungs weiter. Ja. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Heute war es mal ein bisschen anders als sonst. <lacht> ähm, ja. Adieu.